0: Estudio de Apocalipsis, 17 de noviembre del 2023. Comprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Dios, acomoda lo espiritual a lo espiritual, Señor, y permítenos eh, tener este discernimiento, este entendimiento, esta comprensión espiritual que necesitamos para ser edificados, madurar. Y, Señor, podernos deleitar, Señor, también en... Tu Palabra, gracias Dios por este privilegio que tenemos de aún tener paz y libertad para escudriñar tu Palabra. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Amén. Capítulo 11 capítulo 11 de Apocalipsis. El, en, en, la, en la semana pasada vimos un, un tema importante en el capítulo 10, y una de las cosas que necesitamos entender ahorita que estamos leyendo el libro de Apocalipsis es entender eh, mucho acerca de su de, 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 de su esencia como texto. El texto que tenemos frente a nosotros es un texto apocalíptico. Eh, se, puede, se puede leer como poesía apocalíptica que está basado básicamente en simbología. Cuando tú lees un poema, tú nunca lo lees literal. ¿Alguna vez has leído algún poema literalmente? Me, me encantaría ¿no? que realmente le dieras el valor literal a un poema. A ver si sientes bonito que te digan que tus ojos son como los ojos de perlas, no sé qué. Así que te imagines un ojo de perla. Ahí dirías, si yo te veo con un ojo de perla, digo, está rara, ¿no? Pero ¿por qué es bonito que te digan que tienes ojos de perla? No porque se parezcan a la perla tus ojos, sino por el valor que tiene una perla, ¿no? No te van a decir tus... ¿Cómo? Tienes ojos de canica, a veces... No, lo que nos estamos a entender es que cuando nos acercamos a, a este texto, nos estamos acercando a símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es algo que te da, eh, es como una puerta hacia otro significado. ¿no? Por ejemplo, eh, yo tengo mi cosita esta. ¿no? Lo puedo hacer el símbolo de mi adicción. <risa> cuando tú ves esto, entonces mi adicción en el sentido de la cafeína, no, no sé qué hombre eh, Cuando tú ves esto, ya no estás viendo un cuando es un símbolo, ya no estás viendo un envase que, que tiene fluido, no sé cómo se puede llamar. Si lo que estás viendo aquí es el problema de Isaí. ¿Se te das cuenta? ¿No estás viendo un envase literalmente? ¿Qué estás viendo? El símbolo. Lo que significa esto. Que tienes el problema de Isaí con respecto a su problema de adicción a la cafeína. Un símbolo lo que hace básicamente es que te muestra algo que no tiene que ver con esa cosa que te está mostrando. ¿no? Esto es el símbolo de mi adicción. Yo te hago ese y tú qué vas a ver. Ese es el problema de Isaí. Pero si alguien no sabe acerca de este símbolo, lo que va a ver es un envase. ¿sí? Un símbolo que haces te muestra algo diferente de lo que es. Eso es un símbolo. Otro símbolo importante... Los que se han casado aquí tienen el símbolo o, o han hecho su, su, su ritual simbólico en donde, a ver, pasen con el lazo. Y hasta te lo dicen, el lazo es el símbolo de... ¿De qué? ¿De la atadura? <ríe> Ahorita ya, ya lo veo con otros ojos. <ríe> Te está diciendo al lado, pero no haces caso. ¿Qué es el lazo? ¿Es el símbolo? ¿Qué te está diciendo? El lazo te está haciendo... Te está dando un significado de que esa unión va a durar para... Siempre. Están atados hasta el fin. ¿Sí? Entonces, cuando te están poniendo el lazo, tú no estás bien. diciendo, ¡ay, qué bonito lazo que le están poniendo! Van a estar amarrados así hasta que se vayan y todo el lazo va a estar siempre ahí con ellos no están hablando del lazo que le están poniendo, están hablando del símbolo. El símbolo de las arras, ¿te lo sabes? ¿Qué significa el símbolo de las arras? Provisión, ¿no? Y entonces esas cositas que van poniendo, que son materiales que van poniendo ahí en la mano, el hombre las pone en la mano de la mujer, está llevando a cabo el símbolo de qué? de que el hombre le va a estar proveyendo ¿a quién? A la mujer. Vivimos de símbolos. ¿no? Los seres humanos vivimos de símbolos todo el tiempo. Ahora, la semana pasada vimos un símbolo muy hermoso, que es el símbolo que representa a este ángel fuerte que bajó. ¿Te acuerdas? Capítulo 10 de Apocalipsis. Vimos este hermoso símbolo, en donde el ángel fuerte baja pero ese ángel fuerte tiene características de Cristo y tiene también características del Espíritu Santo ¿no? como mensajero, habla la verdad nos, no, 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 nos da eh, eh, su voz es como de, de trueno da órdenes eh, y ahí vemos, vimos la semana pasada la belleza de entender el capítulo 10 como ese momento en donde la iglesia ¿No? Sabe que vive aún en este mundo, pero que no está solo. ¿Te acuerdas la, la promesa de Jesús? Yo me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que ¿qué va a hacer? ¿Va a enviar a quién? A un consolador, el cual va a estar con nosotros hasta el fin, ¿no? Hasta que Él venga. Entonces, eso es algo bien importante que vimos la semana pasada con respecto a este... A, 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 a este capítulo 10, donde habla del ángel fuerte que baja y que pone sus pies en el, la tierra y en el mar. Un símbolo. No es que, es que el, estás diciendo que el Espíritu Santo es un ángel. No, es un símbolo. ¿Sí? Para que nosotros nos acordemos muy bien que en este mundo, en tanto que el cuerpo de Cristo no estamos solos, sino que Dios envió a quién? A su Espíritu Santo, el cual mora, ¿en dónde? En su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia, del cual tú eres miembro. ¿Por qué eres miembro del cuerpo de Cristo? Porque naciste de nuevo. Hoy en el capítulo 11 vamos a ver un símbolo más. Y algo que yo quiero que quede muy claro, es que este capítulo 11 es uno de los capítulos que a mí me encanta, es muy bello, pero es un capítulo 11 que de repente ha sido muy manoseado. ¿No? y yo me quedo pensando y pues de dónde sacan todo lo que sacan ¿por qué? porque hay que entender otra vez símbolos ¿sí? como siempre, examen de apocalipsis ¿qué es el apocalipsis? ¿qué es revelar? mostrar algo que estaba oculto ¿qué nos revela el apocalipsis a nosotros? Los últimos tiempos. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos? Cuando Cristo qué? Ascendió al Padre. ¿Cuándo van a terminar los últimos tiempos? Cuando Cristo venga. En ese tiempo de lo que pasa, en lo que Cristo ascendió, a lo que Cristo venga, está la era de la iglesia, nuestra era. Nosotros vivimos el último tiempo. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando Cristo venga, ¿cuál es nuestra esperanza como iglesia? Que Cristo venga. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Apocalipsis? ¿Cómo funciona este último tiempo en el cual estamos? ¿Sí? Otra pregunta de examen de Apocalipsis. Acuérdense, necesitamos tener horizontes. ¿Cuáles son esos tres personajes que el Apocalipsis todo el tiempo nos está manifestando que están en estos últimos tiempos? ¿Te ¿De acuerdo? ¿Los tres personajes? Otra vez, para que más ordenado, por favor. Primer personaje. <risa> <risa> Primer personaje, hijos de desobediencia. O aquellos que no quieren reconocer la bondad de Dios en Cristo Jesús. Los que no han nacido de nuevo, los que no son iglesia. Segundo personaje, hijos de obediencia. ¿Quiénes son los hijos de obediencia? A aquellos que han nacido de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué han obedecido a la fe? ¿Y ¿Cuál fe? El hecho de que Dios haya enviado a su único hijo y entonces han creído en él. ¿Quiénes son esos hijos de obediencia? La iglesia. Tercer personaje. ¿La qué? La creación. En donde nos encontramos ahorita. ¿no? Cosas que comparten los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia, pues tiene que ver con la creación ya vimos que en estos últimos tiempos la creación gime. no la creación se acaba y por más que veamos que el sol está en su máximo esplendor y que las montañas se ven impresionantes qué nos está diciendo qué nos está revelando de la creación eh, el apocalipsis que está incompleta y que se está ¿qué? acabando por muy hermosos que veas el sol para el apocalipsis estar en, ya está en el último tiempo y eso significa que está en su lugar más bajo en el que puedas ver. Por muy bonito que veas tú eh, los girasoles o las rosas o los colibrís, ¿no? Y no, te, y no te, estoy diciendo que te vuelvas amargado, ¿no? Así de, ay, ay, ay. No te vuelvas grinch como yo, ¿no? Pero qué bonito, velos y asómbrate, y qué padre el sol, qué padre la luna, qué padre el mar, pero acuérdate que eso es temporal. Porque los últimos tiempos ya están y Cristo viene. Y aún eso no es eterno. Tenemos una eternidad. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Sí? Ahorita vamos a ver en el capítulo 11, una de las cosas, o uno de, los, de, de esos cuadros, de esto. este capítulo lo he leído y leído, y es de esos capítulos que me dejan como cuadros en mi mente. ¿Te gusta ver las pinturas? A mí me encantan las pinturas. Yo veo pinturas y digo, ¿qué significa? Y me quedo ahí. Y este capítulo me dejó como pintado verdades dentro de la iglesia, verdades bíblicas, verdades vitales como ser, como cristiano. Ve lo que dice el capítulo 11. Versículo 11 dice, Entonces me fue dada una caña. ¿Sí dije capítulo 11 versículo 11? Capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Imagínate esta, esta orden que le da eh, que le da esta voz que escucha Juan. ¿no? Un, la orden es levántate eh, le, le dan una caña ¿no? una medida. O sea, Juan no es el que el que busca el criterio para medir lo que Dios le está pidiendo medir, sino Dios mismo le da la medida. Es como si yo de repente te diga, a ver, este Ara, mide el salón con esto. ¿Cuántas botellitas de estas hay? Y ahora vas a me voy a tardar un montón. No me importa, Ara. Es con esta, porque esta es la medida. ¿Por qué? Porque yo te la estoy dando. No te estoy diciendo, a ver, imagínate ¿cómo cuánto crees, Ara, que mide el salón? No, es, yo te estoy dando una medida que yo sé lo que debe lo que vale esta medida, y te estoy diciendo que la midas con esta medida. Es lo que le está pasando a Juan. A Juan le dan una caña semejante a una vara de medir y entonces se le da la orden, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y me gusta mucho esto, porque lo que, está lo que le está pidiendo eh, Dios, a Juan o mejor dicho el ángel a Juan o la voz a Juan le está diciendo vas a medir lo que tiene que ver con Dios son tres cosas que le pide le pide Juan el templo de Dios eso es muy lógico el templo es de quién de Dios donde habita quién Dios mismo sí te acuerdas de eso te acuerdas en, en, en el Antiguo Testamento ¿En dónde moraba la presencia de Dios? En el tabernáculo y después en el templo, ¿sí? En el templo, ahí estaba la presencia de Dios. Y aquí se le pide a Juan que mida el templo de Dios, ¿en donde habita quién? Dios mismo. Que mida el altar y a los que adoran en él. Cosas que tienen que ver completamente con con la identidad de Dios mismo. Y nos vamos a quedar así como que, ¿y eso qué tiene que ver? ve lo que sigue diciendo. O se le pide que mida eso, ¿eh? Imagínate, o sea, a mí se me hace así como que muy impresionante porque si es posible medirlo cuando de repente estamos como acostumbrados a imaginarnos que hay lugares en donde, de hecho, de hecho la misma Biblia lo dice, ¿dónde puede, ¿quién puede contener a Dios? ¿No? ¿Qué templo puede contener su presencia? Aún en todo el universo no puede contener la presencia de Dios. Y de repente aquí viene uno y dice, no, mídelo. Se puede medir. Ya te estoy dando la medida yo. Quiero que tú te des cuenta y delimites. Eso es medir también. Delimitar. De aquí hasta acá tiene límites. ¿Cuánto mide cada uno? Ve lo que sigue diciendo entonces. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, ¿qué dice? déjalo aparte fuera del templo hay un límite, hay una frontera lo que está dentro del templo ¿no? que es el altar y son los que adoran en él y los que están fuera ¿de dónde? del templo, yo no quiero que midas eso lo, ¿y te das cuenta cómo entonces aquí lo que hace esta voz del ángel es separar? separa lo que está dentro del templo y lo que está fuera del templo ¿se queda claro? Ve, ve eh, relacionando ve relacionando muy bien lo que hemos visto acerca de la importancia de entender esta, esta cuestión de los personajes. ¿Te acuerdas los que son hijos de obediencia y los que son hijos de desobediencia? Hay una separación absoluta. Dios separó, antes de Cristo, ¿te acuerdas cómo Dios había separado a la humanidad? Entre los gentiles y los judíos. A los judíos Dios los había puesto como que ¿Qué? Como ese lugar por donde iba a venir el, el, su, su, su promesa, el, el, el Mesías, que iba a ser de bendición a quién? A todo el mundo. Cuando vino el Mesías y pagó el pecado de todos, que Jesús y, y llevó a cabo la obra de, de redención, ¿qué ocurrió con el ser humano? Ya no, ya no existe ahora el judío y el gentil. ¿Ahora quién existe? El creyente y él, el creyente en Cristo y él no creyente Cristo, la iglesia y lo que no es iglesia, el templo de Dios ¿te acuerdas que nos enseña Pablo acerca de quién es la iglesia? ¿quién es la iglesia? es el templo de Dios, ¿en dónde habita ahora el Espíritu Santo? ¿en dónde habita Dios? en, el, en la iglesia, en el cuerpo nosotros somos templo de quién? del Espíritu Santo, ¿cómo qué? como iglesia, esa es la iglesia, y los que han nacido de nuevo son parte del templo de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Los que no, entonces están fuera de dónde? Del templo de Dios. Los que sí, están dónde? Dentro. O sea, no sé si has ido alguna vez a Tijuana, ya has estado en la rayita, ¿no? En la línea, y dice acá, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, México, esas esos son las fronteras. Y cuando tú pasas acá, estás con otras leyes, con otras formas, con C. Luis Chip. Bueno, te lo dejo más, más, este, más sencillo. No sé dónde está el límite, pero creo que es en la Calzada del Hueso y que está Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco. ¿no? Y está bien raro, porque de repente eh, si te pasa algo y necesitas policía, te preguntan, ¿dónde pasó? Ah, pasó ahí. Ah, si te hubiera pasado cinco minutos allá, sería mi problema, mi jurisdicción. Pero tu problema es que pasó en Xochimilco, háblale los de Xochimilco. Y vete al Ministerio Público de los de Xochimilco. ¿no? ¿Por qué? Porque cada lugar, cada, cada geografía tiene su, sus leyes. Es lo que nos está tratando de decir también aquí, lo mismo. ¿Mide el templo de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que entiendas que hay una distinción. No es lo mismo estar dentro del templo de Dios que estar, ¿qué? Fuera del templo de Dios. Y así es como ocurre estos personajes y como vivimos hoy en día. No es lo mismo ser parte del cuerpo de Cristo que ser alguien que le cae bien la iglesia o que le cae bien los valores cristianos, o que le cae bien la ética que enseñan por allá, o que le cae bien ese cristiano, pero que pues, es espiritual nada más. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquí se mide, quedan bien medida los límites. ¿Cómo es que eres parte del cuerpo de Cristo? Tiene que ver absolutamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Porque tú has nacido? Si ¿Sí has nacido de nuevo, ¿Por qué has nacido de nuevo? Fuerte, ¿por qué has nacido de nuevo? Porque has dependido de la obra de, de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Pagó nuestros pecados. ¿Sí? ¿Sí sabes eso? Que Cristo pagó tus pecados, que Cristo murió eso es pagar tus pecados, que estuvo muerto tres días, pero que Dios, por medio del Espíritu Santo, le resucitó de entre los muertos. ¿Y eso qué significa? Que Cristo venció el pecado y la muerte. Que pagó tus pecados. ¿Y en dónde resucitó Cristo y en dónde se encuentra ahorita? A la diestra de la Cristo vive. ¿Tú por qué estás aquí? Si es que ha nacido. ¿Qué es lo que mantiene viva tu vida cristiana? Pues que Cristo vive. Si Cristo no está vivo, entonces la verdad estás perdiendo el tiempo más grande del universo. Mejor vete a hacer los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Tal vez te vaya mejor en la vida. Pero en tanto que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre y viene por nosotros, Dios ahí delimitó por completo al ser humano el templo de Dios. ¿Quién es la única puerta para de ese templo? es Cristo Jesús. Y por eso aquí le está diciendo, mide mide esto. En el versículo 2 le dice, pero el patio que está fuera del, de, del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán en la Ciudad Santa 42 meses. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, en donde se encuentra la, 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 el poder espiritual, el poder de Dios en este mundo, se encuentra en donde? En la iglesia. En ti, tú tienes el poder de Dios de llevar a cabo su voluntad. Por eso la iglesia es el único lugar donde el que puede amar como Dios ama. El patio de los gentiles no tiene ese poder. Está allá. ¿Lo dejó para qué? Para que los gentiles, los que no quieren tener fe, simplemente vivan como quieran vivir. ¿no? Dice, eh, no miras porque ha sido entregado a los gentiles y eso hallará en la ciudad santa 42 meses. Vimos que... La raíz del pecado es pensar que sabemos más que Dios. Pero, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Que el pensar que sabes más que Dios no tomas en cuenta a Dios, pero a quién a quién afecta el, tu gran sabiduría? Al otro. ¿A quién vas a robarle? Al otro. ¿A quién vas a engañar? A otro. ¿Vas a engañar a Dios? Pues no, a Dios no sale, nadie le puede engañar, ¿no? Pero ¿a quién sí puedes engañar? Pues al otro, ¿a quién sí puedes matar? al otro, y eso por tu gran sabiduría de pensar que sabes más que Dios ¿no? y por eso dice ahí, a ellos que piensan que saben más, que saben más que yo se les ha dejado el patio de lado para que lo oyen, para que hagan lo que piensen que pueden hacer y piensan que es sabiduría, pero no se dan cuenta que es pecado, tras pecado tras pecado, tras pecado y venimos del capítulo 8, 9 de Apocalipsis, viendo las consecuencias radicales del pecado y como pecan y pecan y cada vez es más fuerte el pecado y al final siempre dice y no se arrepintieron vieron toda la maldad que hay vieron toda la guerra que hay vieron toda la violencia que hay y qué ocurrió ahí en el patio de los que no son templo de Dios no se arrepintieron simplemente dijeron ah bueno pues estas cosas pasan para hacernos más fuertes <risa> y ahí tenemos la segunda guerra mundial y ahí tenemos eh, la fiesta de tus vecinos que terminó con tres picados, ¿no? Y ahí tenemos eh, eh, la casa de tu jefe exitoso que están a punto ya de divorciarse o ya se divorció. O tenemos eh, un montón de cosas en donde el pecado mora y está activo y está actualizado y se está dejando ahí para que sea hallado ese lugar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, Dios dice, mídeme bien. Otra vez, medir bien es, date cuenta que hay una distinción entre unos y otros. Entre los que son templos de Dios, los que son, en los que son sacerdotes de Dios, y los que viven dentro de, 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 de la iglesia en Cristo Jesús, y los que no. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Que unos, los que son templo de Dios, obedecieron a qué? A la fe. Simplemente entendieron, yo no sé más que Dios. Dependo de ti, Señor. Eso es obedecer a la fe. Y los que no, obedecieron a, a, a la fe, que dijeron, no, Dios. O sea, tú enviando a un Salvador y a través de él, ¿qué pasó? Si necesitamos eso, nosotros podemos solos. Vamos a crear la sociedad perfecta a través de una buena ética, a través de buenas leyes. Vamos a crear... Eh, con un gran Estado, ¿no? Este, hay que ser libertarios, ¿no? Lo que sea, o poner muchas leyes, lo que quieran. Y ahí está el ser humano viviendo de leyes tras leyes, gobiernos tras gobiernos, este, imperios tras imperios, pensando que van a lograr el bien, pero lo único que están dejando atrás es destrucción. ¿Por qué? Porque están bajo el mandato de... Apolión, ¿te acuerdas lo que vimos en, en, lo, en las trompetas? Las primeras trompetas. Están bajo ese mandato del destructor. Pero eso es el patio de, ¿quién diría? De los gentiles ahora. ¿Pero quiénes son los gentiles ahora? Los que no reconocen a quién. A Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es bien importante que lo tengamos en claro y que el Apocalipsis quiere que lo tengamos muy en claro. Pero muy en claro. Hay distinción. No es lo mismo. No es lo mismo. Parecemos igual que los demás. Tú te sales y a lo mejor me ves y tal vez por cómo me he visto. <risa> no, pues, ni cristiano ha de ser. Pero pero pues eso no. <risa> Allá fuera igual como los demás que no son cristianos, tenemos ojos, manos. Pero si sí hay una distinción. ¿Y cuál, qué es lo que nos distingue? El templo en donde moramos. Moras en el templo de Dios o estás fuera del templo de Dios. Si moras en el templo de Dios, ¿va a haber adoración hacia dónde? Hacia Dios y el poder de adorar. Si moras fuera del templo de Dios, ¿qué va a haber? Va a ser hollada la tierra. ¿sí? Luego pone ahí, siempre me, me encanta mucho esto de las fechas, porque las fechas o el tiempo que pone todo el, siempre es o oh, 42 meses, aquí son cuántos son 42 meses o, un, o no sé lo que sea pero me encanta porque siempre tiene fin. Cuando te dan una fecha, o, o, o lo único, el símbolo básicamente es, o el fundamento de las fechas es, hay fin en esto. No es eterno. Es un tiempo que se cumple, que tiene fin, que es finito, es temporal. Versículo 3. Ve esto. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su, de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la, la, plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres y los demás se aterrizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Y me encanta esta parte. Porque tienes aquí... Y entran un, un, unos personajes bien interesantes. ¿Cuáles son esos personajes? ¿Quién es? Los testigos. Dos testigos. ¿Si has, si has, ¿Alguna vez has escuchado sobre esto? Todas las teorías que hay. Es que un testigo es Elías y el otro es... ¿Se me fue el otro nombre? No, que no murieron. Elías, sí. Y él dice, no. que fue tomado? Está en las genealogías de Génesis. Y Enoch, Elías y Enoch. Uh -huh. Y entonces vienen, y entonces van a estar ahí, en una plaza, por allá, en un futuro. Y tú dices, otra vez no estás entendiendo. No estás entendiendo el tema. Porque estos no son dos superhéroes del apocalipsis. Eso no funciona así dentro del apocalipsis, acuérdate. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo? ¿Te acuerdas? Fuerte, fuerte. ¿Y qué más dice? ¿Cómo se los dice bien, 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 bien? ¿Cómo se los dice bien? ¿Y me seréis que testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A Dios Dios nos dejó a nosotros como qué? Como testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Alguna vez te han pedido testigos? Bueno. Ajá. Uh -huh. ¿Para qué crees que te pidan testigos cuando te fuiste a casar? Uh -huh. ¿Para qué? No, testigos, testigos, te la está pidiendo la ley. ¿Para qué siguen los testigos? Exactamente, ¿te das cuenta? Para dar que fe de que lo que está ocurriendo está ocurriendo y que cuando llegue Ara y diga, no, es que yo no me acuerdo haberme casado yo no me acuerdo se me hicieron perdedizos los papeles no están el testigo, qué poder qué poder el, como ley tiene ir y decir, oye, yo firmé y, lo, y esto pasó y sí se casó tiene que un poder fuerte, ¿no? Ahora, la otra parte de testigo es que viene de, 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 de la palabra, se me acaba de ir, pero de donde viene la palabra mártir. Se me fue ahorita la palabra. Pero viene de donde, es de donde viene la palabra mártir, porque en aquel tiempo el testigo daba prácticamente la vida por lo que testimoniaba, ¿No? O sea, en pocas palabras era así de, ah, ¿tú estás diciendo que él se llevó que él se llevó el perrito? Ah, en esa palabra te estamos poniendo a ti como actor y como tú, como tú mismo que te estás llevando el perrito, ¿no? Eso es ser un testigo que da la vida completo. O sea, te pones eh, prácticamente con tu testimonio estás haciendo la obra que el otro hizo pero que tú testimonias, del cual tú te das testimonio hacia los demás, sí, él lo hizo. Por ejemplo, si de repente eh, me dicen a mí, ah, es que eh, este Nico no puede tomar café, pero parece que tomó café. ¿Alguien lo, lo, lo viste tú tomar café ese día? Y yo digo, sí, Nico estaba tomando café. En ese momento yo me vuelvo un testigo, ¿no? pero en ese momento también yo llevo a cabo un, un acto completo de decir, prácticamente, prácticamente es como si, si yo fuera Nico y me estoy tomando ese café. Lo hago mi obra. ¿Sí queda claro? Por eso el mártir, ajá, dime Nico. Exactamente. Eso es poner la vida, ¿vale? Entonces el punto importante es esto. Una, un testigo básicamente es un mártir, alguien que te dice, oye, si tú, te lo voy a poner así, viste que Nico atropelló ese perro y, este, tiene... y es verdad, sí, sí lo vi, Nico atropelló el perro. Ah, bueno, lo tienes que negar. Tienes que negar que Nico atropelló a ese perro, si no lo niegas te mato. Entonces tú como un testigo que es un mártir, ¿no? Eso es mártir. Tú no puedes negar que Nico atropelló el perro, ¿por qué? Porque sí lo atropelló y eso es decir una mentira. Y entonces pues no lo puedo negar, ¿por qué? Porque es una verdad. Nico atropelló el perro. Pero niégalo para porque si no te mato. Lo tienes que negar. Entonces la persona daba la vida como testigo porque no lo puedo negar, aunque tú me, eh, me obligues. Por eso los testimonios que había en aquel tiempo eran muy duros. ¿no? O sea, el testigo literalmente, híjole, lo vi, hubiera cerrado los ojos. No lo vi, no puedo negar la verdad. Aunque eso conlleve la muerte, mi muerte. Si ¿Sí te das cuenta por qué testigo viene de, de, martiro, de mártir, Ahora, en el capítulo, en este capítulo, lo que tenemos es la historia de los testigos. El enfoque se encuentra en dos personas que son qué, testigos. Y tú y yo, Dios nos ha hecho testigos suyos. O sea, y me seréis testigos. ¿A dónde? En todo el mundo, hacia afuera. ¿Qué es lo que a, van a testimoniar ustedes? ¿Quién soy yo? Eso es lo que hace el testigo. ¿Cristo murió? Sí. ¿Cristo resucitó? Sí. ¿Cristo está vivo? Sí. ¿Cristo viene por nosotros? Sí. Esa es nuestra realidad como iglesia frente a quienes? A los que no conocen de Cristo. Los que estamos dentro del templo con los que no están dentro del templo. Y ve lo que pasa bueno, ya no vamos a ver lo que pasa, pero lo vamos a ver la siguiente, la, lo vamos a leer. No, ya ni lo vamos a leer. Nah. Una de las cosas importantes es que tú te vas a dar cuenta de la primera parte, lo vamos a ver bien la, la, la vez que regresamos de vacaciones. Eh, la primera parte vemos a unos testigos poderosos que hacen esto y aquello y así y allá, porque parte de lo que es nuestro testimonio como iglesia es el poder del Espíritu Santo que tenemos para hacer un montón de cosas en este mundo. Tenemos una autoridad impresionante porque somos templo de quién? Del Dios vivo. Tenemos un poder impresionante porque somos templo de quién? Del Dios vivo. Tenemos una capacidad impresionante porque somos hijos del Dios vivo. Pero después... Vemos que estos testigos son, ¿qué? Muertos. Y parece que ganaron, que ganó la temporalidad. no Parece, yo lo pongo mucho así. ¿Has tenido tú? ¿Han muerto en tu familia? Personas que conocen de Cristo. Y la muerte parece que lo, todo lo acaba. Que todo lo termina. Que ya sí estaba padre que hablaras de Dios. Y mira, ya todos, ya los que hablan de Dios, los nazis, todos están donde bajo la tierra, ¿no? Todos es lo mismo, todos vamos para el mismo lugar, para el mismo hoyo. Y la respuesta del cristiano es no es cierto. Morimos, pero hay una distinción. El cristiano muere y ¿qué hace? Duerme. Esperando que lo que dice al final esta parte, cuando habla y entonces los testigos que hacen? Resucitan, vuelven a vivir y entonces les dicen, vengan para acá y son llevados al cielo. Esa es la historia del cristiano. El cristiano tiene en su vida un poder y una autoridad para llevar a cabo el testimonio del Dios al quien sirve en este mundo. Pero también va a llegar un momento en donde si Cristo no viene antes, ¿qué va a ocurrir? Vas a morir. Y parece que todo lo que tú hacías y todo lo que eras y todo lo que tenías al estar dando testimonio pues, se quedó igual, hubiera sido... Y le hubieras echado más ganas a vivir aquí en este mundo bien que a estar aquí mal hablando de Dios y sufriendo. Todos ya el que vivió bien ya está en la, en la tumba y el que vivió mal hablando de Dios también ya está en la tumba. Y parece que ahí se regocijan. Y mira, ja, 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 yo tenía más razón. Viví, disfruté más mi tiempo y mis, y, y mis posesiones y todas las cosas que este mundo me debería de dar. Pero llegó un punto en donde estos testigos volvieron a tener vida. Y ahí está la esperanza del cristiano otra vez y de la iglesia. Esa esperanza del cristiano y de la iglesia que nos dice es importante que veas la bendición de ser testigo de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar con Él otra vez. Vamos a tener una vida eterna. esa Es una realidad impresionante porque todo lo que tú haces con el poder del Espíritu Santo no va a tener Nada de pérdida. Nada. Y todo lo que haces para este mundo, todo va a ser que Pérdida. Es lo que nos está diciendo aquí este capítulo 11 con los testigos. Entenderlos con el poder que tenemos en Cristo ya, todas las cosas que hacen esos testigos y también con la esperanza que tenemos de que Cristo viene por nosotros, aun cuando estemos esperándole, dormidos en Cristo. Es un poder impresionante. La siguiente semana, bueno, dentro de dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, si Dios quiere que nos vamos a ver, vamos a entrar más directamente al poder que tenían estos testigos y cómo nosotros expresamos este poder ahora. Lo único que quiero que les quede claro hoy es lo que pasaba en el principio de este capítulo 11. Hay una distinción completa entre quién, el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios y también entonces hay una diferencia completa entre el pueblo de Dios en su ser o en su en su, eh, en su enfoque como testigos y las capacidades que tenemos y los que no son pueblo de Dios que no pueden ser testigos tú y yo somos testigos y damos testimonio de quién es nuestro Dios y tenemos un poder impresionante pero también tenemos una esperanza impresionante cuando parece que el otro ha vencido ¿Qué dice Dios? Yo siempre he vencido ya en Cristo Jesús. Cuando parece que la muerte ya venció, ¿no? y tal vez tú no veas la siguiente semana al hermano Isaí, porque la muerte parece que venció, ¿qué ocurrió ahí? Simplemente el hermano Isaí está esperando que esa victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Es muy importante tener muy en cuenta esto. La siguiente semana lo vamos a ver con más detenimiento. Señor, te damos, bueno, las siguientes tres semanas. Señor, te doy muchas gracias porque nos permite estar aquí. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señora, a tener claridad en todo lo que tú nos enseñas, a comprender el testimonio que tenemos y la autoridad que tenemos en ti, en este mundo, Señor. Ayúdanos a mirar con gran belleza esta esperanza viva que tenemos ya en ti, este gozo que podemos ya vivir cada día en nuestras vidas. Entender la belleza de ser testigos tuyos ya, de que somos tu templo, de que somos tu iglesia, de que tú ya nos has medido bien, Señor, de que estamos dentro de ti por tu Hijo. Gracias. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.